0: E aí, eu fiquei puto pra caralho, cara. Eu falei: vocês não vão apagar esse banquinho nem fudendo, cara.
1: Fala galera, aqui é o Felipe Spadoni e você está ouvindo Cagando Regra. Antes da gente continuar, né, já salva aí o nosso perfil no Spotify, já curte, já salva, já manda pra galera também. Segue lá o grupo do Mostra Passa no Facebook e no Instagram, lá a gente tá fazendo bastante eventos online, lá você consegue bater um papo com uma galera bacana no mercado e também as publicações do podcast, tá bom? Então segue a gente por lá e é isso aí. Aqui é o Denis Silveira, diretor de arte na Sa Sassati Dubai e
2: cara... Hoje a gente chamou o Bruno Pido É isso, não vou falar mais nada Vocês sabem como <risos> o cara é Se vocês não sabem quem ele é, pelo amor de Deus Fecha esse podcast não, <risos>
1: Vocês não são, vocês
2: não são aut autorizados De estar tá aqui falando com a gente É simplesmente assim E só para dar um overview para aqueles que por acaso têm Alzheimer e não vão lembrar da ideia Eu vou contar para vocês o que a gente vai falar hoje O cara Foi o primeiro a trazer O Grand Prix de filme Pro Brasil Palmas. Vou bater um pouquinho. É,
1: onde coloca aí? É, o
2: Lucas, bota palmas aí, Lucas. Lucas, palmas. Vamos amor. lá. Para dar um overview, então, sobre a ideia, é muito simples. Os caras, para fazer uma homenagem de 100 anos para Laika, eles reuniram todas as fotos icônicas em um só filme. Foram 35 imagens que mostravam momentos importantes da fotografia e, de uma forma muito abstrata, eles contaram uma história linda de morrer, mostrando cenas como, por exemplo, o marinheiro beijando a enfermeira, John Lennon e a loco rono, de uma forma muito foda. A ideia levou pra casa o Grand Prix em Cannes, mais cinco leões. Foi premiada também no Dinaidi, no Ancho, no Clio, na FIAP, no El totalizando mais de 34 prêmios. E também foi a segunda campanha mais premiada, segundo o Grand Report. O que levou o Opido a ser o terceiro diretor de arte mais premiado segundo o Ed Age e um dos top 10 em Cannes no Show. Bom, depois desse excel de prêmio... O, o, é, o Opido, <risos> fala aí pra gente como essa ideia começou. Fala, galera. Obrigado, primeiro lugar. Obrigado pelo convite aí. É,
0: cara, é muito difícil falar como essa ideia começou, sem contar um pouquinho da história dessa marca na Efinasca, né? Como tudo começou, assim, porque... Não foi, a ah, entrou esse job lá, e beleza, vamos fazer um filme pra Laika, uh, Grand Prix, eba! Não, não foi, não foi assim que aconteceu, né? Cara, um... Acho que a primeira pessoa, assim, que, que eu tenho que, que citar quando o assunto é Laika é o João Lineu. O João Lineu era o nosso diretor de criação, o Head de Arte da Efinasca, da meu padrinho de profissão, assim, um cara que eu não tenho palavras. É. Também quem, assim, se tem alguém que tá ouvindo esse podcast e não conhece o João Lineu, por favor.
1: Some. <risos> daqui. João Lineu
0: é maior, é maior do que todos, cara. Esse cara <risos> é muito fodido. E o Lineu era muito amigo do Marinho, cara, que era o cliente. O Marinho era o cara que tinha a representação da Laika na América Latina. E basicamente, no começo dessa parceria. O Marinho, ele tinha uma loja no shopping Cidade Jardim e ele precisava, cara, de um help, meu, pra fazer sacola de Natal, comemorativa pra loja, coisas, coisas básicas, assim, quase ajuda a gente aí na papelaria, sabe? Era uma coisa bem... Bem mais humilde, assim. Nunca ninguém falou, porra, vamos fazer um filme pra laica E aí, assim, acho que quando tinha, quando rolavam... Um certo glamour dessa conta era tipo um anúncio, alguma coisa que.. que era um pouquinho mais legal. Assim, não que fazer cartão de visita não seja um negócio legal. Acho que pra quem gosta de direção de arte, design gráfico, tá aí um bom exercício, cara. Lealtar tá, cartão de visita é, Caralho, é muito bom, cara. para você. Você
2: falando isso daí é. É, cara. Porque
0: ali, ali são, são as letrinhas, né, cara? Você tem que ter o amor ali por elas, como você vai diagramar, como você vai num espaço tão pequenininho, né? Como que você consegue transformar esse objeto que fica dentro da sua carteira, assim, em algo bacana. E... Cara, acho que o primeiro trabalho, assim, pra Laika foi uma série de pôsteres que a gente fez no final do ano. E depois de um tempo, o Marinho ligou pro Lineu e falou Porra, cara, a Laika tá lançando a Monochrome, uma câmera digital, super foda que só faz preto e branco, cara uma câmera que, sei lá acho que na época você devia custar 30 mil reais, sem lente sabe, era um negócio bizarro assim. ela, aqui, ela
2: custa uns 60 mil minha CCO acabou de pegar uma dessa <risos> é, e é uma câmera, cara, assim
0: sensacional, né, não tem
2: não tem o que falar bom, o Marinho ligou
0: pro Lineu na época e falou, porra, cara, a gente vai lançar essa câmera, tal, tal, tal e o Bob Wolfson tá lançando uma revista com foco em fotografia, que chama Sem Número. Eu não sei se, a, se essa revista ainda existe, mas era uma, era uma publicação bem legal que o Bob fazia, com uma curadoria de fotos bem bacana. E, porra, a gente tinha a bonificação de fazer um anúncio Página Simples na, na revista do Bob, cara. A revista super bem impressa. Porra, vamos lá, tal, tal, tal. Nessa época, cara, assim, eu duplei... A maior parte do tempo, né, finasca com o Romero, meu irmão. E o Romero, nessa época, ele teve que sair, cara, para uma licença, ele foi fazer uma cirurgia. E o Lineu passou o job de monocrômio para fazer com o Thiago. E o Thiago, nessa época, ele ficava meio que solto na agência, ele não tinha um dupla fixo. Ele ficava trincando, fazia bastante projetos com o Lineu. E aí o Lineu e o Edu juntaram a gente para fazer esse anúncio. E aí foi quando a gente criou a campanha para a monocrome, lá de toda a Laica. tem alma, a gente fez, começamos, fizemos os anúncios, eram três long copies, né, cada um contava a história de uma, de uma câmera de um grande fotógrafo, em algum momento da, da vida entre a câmera e o fotógrafo, e a, a monocrome seria a, a, a reencarnação dessa, dessa câmera. Cara, a gente fez os três anúncios. Tava, eu tô voltando bem a fita. Depois vocês vão entender o porquê, assim. Não, pode ir. E... Pode ir, pode ir
2: tá interessante, tá interessante. E,
0: cara... É... Fizemos os anúncios. E aí, eu e o Thiago, a gente ficava pro Lineu, enchendo o saco e Porra, cara, a gente precisava fazer um filme dessa história. Vai, cara. Vamos tentar fazer um filme com essa história. O Lineu fala... Porra, cara. vamos. Mas é foda, né? O Marinho não tem grana. Como é que a gente vai fazer isso e tal? Porra, aí na época... O Velas... Né? O grande Velas... O diretor fudido pra caralho... hoje Que todo mundo conhece... tava começando como, como diretor... né? O Velas teve uma... Teve um passado que ele trabalhava... Ele trabalhava em agência... Eu cheguei a trabalhar com ele na Demi 9 Um período... E ele ficava com a galera do... Do digital da agência... Fazia uns motions e tal... E aí ele começou a, a caminhar pro, pro mundo de direção... Cara, a gente ligou pro Velas falando: Cara, é o seguinte, meu, a gente tentei três histórias aqui, a gente queria fazer um filme, a gente tá ligado que você gosta de fotografia pra caralho. Não quer dar uma, uma lida aí com calma e, e ver se você topa fazer? Cara, não deu, sei lá, 10 segundos o Velas falou, tô dentro, vamos fazer essa parada, cara. <risos> Porra, fizemos, a gente pode até depois, se vocês me convidarem de novo, a gente. a gente. Pode contar melhor sobre a história desse projeto? Vamos fazer. Mas. Vai rolar, sem dúvida. Cara, rolou. Foi legal pra caralho o projeto. O Faccioli também, cara. Tava começando a fazer direção de fotografia pra cinema. Antes, ele era um fotógrafo publicitário, meu, dos melhores do mercado. E aí também migrou. Porra, e os caras juntos, na minha opinião, fizeram, cara, esse trabalho que é cinematograficamente maravilhoso, assim. Eu acho super visceral atual é, referência para muita gente até hoje assim acho que é uma aula de, de direção e e cara e, sim tem um roteiro super sensível a história é muito forte e foi cara um filme que a gente não esperava o sucesso que que pudesse ter, que ter e teve um sucesso muito muito grande e aí por que eu contei toda essa história porque em 2014 um ano depois de, de, toda, de todo esse, esse sucesso que teve o, o job de monocromo, Laika
2: virou um clientão, né, cara? <risos> aí virou um clientão dele. Virou aí. filé, né? Virou filé. <risos> de cartão de visita. De cartão de ah, Fazer virou. card de WhatsApp, <risos> de...
1: vamos fazer post
2: de tudo. Exatamente, cara,
0: exatamente. E aí, porra, se tornou um, um clientaço. 2014 conversando com, com planejamento, com atendimento da agência e tudo mais, ah, eu acho que foi o Thiago, eu não, não lembro agora quem foi que sacou a, da manga e falou, porra, cara, esse é o ano do, do, do centenário, né? Se tem um ano pra gente falar sobre a marca e, e posicionar e fazer uma homenagem sobre a Laica, agora é a hora, né? Porra, beleza, todo mundo se empolgou, falou do caralho, o Romero já tava de volta e então tu falou, Romairão, vamos, vamos junto nós três, vamos fazer esse job, vamos cavar esse job, né? Vamos ver se cola, mas antes a gente precisa falar com o Lineu também, pra ver o que, que o Lineu acha e tudo mais. Cara, chegamos pro Lineu, falou, porra, Lineu, você tem um tempo aí? Total, ele falou, claro, o que, que foi? Ele falou, porra, cara, então, ano do centenário da Laica, estamos pensando em. Cara pensar em alguma coisa pro projeto apresentar pro Marinho, alguma ideia que, que, seja, que seja legal pra ele, que a gente consiga homenagear essa marca que é muito fodida e tal, ele falou, puta mano, sério, cara puta velho
1: <risos> porra, aí nós vamos ele falou, porra, cara,
0: <risos> aí, sei lá nós vamos fazer um filme, cara, vai fazer o um filme, todo mundo vai ficar comparando com outro filme, vai falar, porra, né o outro filme era melhor, vocês fizeram um puta filme do caralho pra monochrome, não sei o que a gente falou, cara, Eneu, confia na gente, cara. Vamos, vamos. Se a gente não tiver nada do caralho, a gente não vai, não, não leva isso pra frente e, e não é, sai aqui da. Era um proativão, né? E não sai Se da criação. Se tivesse tudo errado. Exatamente, não sai da criação aqui da finasca e, e beleza, cara. A gente segue com, com todos os outros jobs que a gente vem tocando
2: e. Só que a gente queria tentar. Beleza? Ele falou, não, beleza, vai aí. Cara. Caralho. Não, a única coisa, só pra pontuar, é engraçado que poderia ter morrido aí, né? Poderia ter morrido aí, <risos> sim, não, sim. Só pra assim, você, não, não, vamos pensar pra outro. Já era, acabou. E aí, não teria nascido. Não, e, e, e tava todo mundo, é, como eu falei, atendimento, planejamento. tinha uma galera
0: que já tava, assim, quando a gente chegou nesse, nesse, na ideia que era fazer um briefing sobre o centenário, já ficou todo mundo super empolgado com... <risos> Com a ideia de fazer esse briefing, né? Então, assim, existia até uma, uma ansiedade dos outros departamentos se o Lineu ia, ia embaçar com a ideia de, de fazer um
2: projeto para isso ou não. Mas é uma coisa normal da Finasca de, de fazer, levantar um projeto proativo ou foi um momento especial?
0: Cara, eu acho que acho que Laika era um cliente que, que pedia né? para você ser proativo, assim, porque era uma marca, assim. Uma marca, uma grife, boutique, bom para agência, bom para o lado do cliente também. Mas assim, não era um cliente que pagava conta né, na agência, não era um cliente que, que investia muito dinheiro na agência. Então, basicamente, a marca estava lá e você precisava, sei lá, vamos dizer assim, existia essa produtividade, existia mas era uma proatividade meio controlada, assim, sabe? Tipo, puta, cara, a gente tem um projeto do caralho pra Laika. Cara, é isso. Não vai ter dois, três, quatro, cinco projetos pra Laika pra ganhar prêmio e vamos levar um volume de seis coisas legais pra caralho. Não. Você tinha uma ideia no ano foda pra Pinacoteca, num job de Pinacoteca, e essa uma ideia foda. A mesma coisa com Laika. Só que o, o, o projeto do Centenário, assim, era isso. Já veio já tava assim, né, pelo histórico comigo, com o Thiago, com o Lineu, a gente já vinha meio que tocando quase tudo dessa marca. E aí, beleza, vamos nessa. Vamos, vamos tentar em primeiro lugar, deixar o Lineu feliz. E em segundo lugar, ver se a gente tem alguma ideia boa. Né? E aí, cara, assim, eu acho que a gente ficou numa leva de conceito. A gente sempre, sempre buscava Nunca chegava com um roteiro, um monte de coisa, campanha pronta, um monte de ideia. A gente sempre procurava trabalhar primeiro em cima do conceito, achar uma verdade, achar um conceito muito forte, muito verdadeiro. E aí depois, partindo desse conceito, a gente ia buscar um formato, se era um filme, se não era, se fosse um filme, como era a melhor maneira de contar esse filme. Mas a gente sempre sempre ficava uma uma busca interminável de achar esse conceito que que fosse muito forte e cara eu acho que sem brincadeira a gente deve ter ficado um, uns três meses tomando não de conceito do lineu assim foi foi um processo bem exaustivo porque
2: e assim, os outros jobs... e conta aí pra gente, os outros... quantas ideias vocês tiveram nesses três meses assim? Até ah, cara, a gente não tinha muita ideia, não. Não,
0: <risos> não é. tipo, gente, claro que eu Não, a gente não tinha muita ideia, não. É... Ah, sei lá, cara, acho que a gente devia apresentar... Devia apresentar em média, sei lá, uns 30 conceitos por semana, vai? Sei lá, apresentava 10... Lineu gongava tudo,
2: aí depois de uns dois dias apresentava mais dez e assim, e assim a gente ia Será que ele tava na vibe porque ele não queria que você fizesse nada pra lá, que ia dar problema tantos,
1: tantas coisas <risos> né, Ai, cara, ele, cara,
2: era um, um, jeito,
0: um jeito muito muito enigmático também do Lineu assim, dele, puxar, dele puxar a corda, sabe? De, de fazer com que a gente buscasse o melhor, sabe? É sempre essa busca incansável, assim. Então, às vezes, esse jeito dele era um jeito que... Era quase um bullying que, motiva... que motivava a gente pra... A gente falava, vou ter uma ideia muito foda e é, enfiar é. na cara desse cara, meu.
2: Ai, caralho. É, é a famosa raiva, né? A raiva maior é o combustível, cara. É.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando dos conceitos, mas quando você, é, pra cada conceito, pra cada 10 conceitos, 30 conceitos que vocês levavam pra ele, que ele gongava tudo, vocês procuravam, tipo, todos eles, vocês tentavam trazer uma verdade por trás desses conceitos, e ele sempre falava ah, essa verdade não é absoluta? Ou, ou era uma coisa talvez um pouco mais genérica, mais bonita do que verdadeira? Não, a gente, que... não, sempre,
0: assim, dentro dessa quantidade, não era, poxa, todos um sempre diferente do outro pra caralho né às vezes, porra, em uma semana a gente chegava em, sei lá três insights bacanas e dentro desses insights tinha, sei lá, uma variação de, de opções pra, pra cada insight. E ligungava tudo Insight, conceito, ideia? Não, <risos> não, 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 não. As coisas, as coisas foram, foram, foram afunilando, né? Então no começo era, era metralhadora, tipo, eu matava tudo, não passava nada. Depois, porra, aqui tem, aqui tem, parece que tem um caminho aqui pra, pra percorrer. Puta, acho que aqui tem uma verdade bacana. E aí, porra, a hora que de tantas indas e vindas de, de cara, revirar tudo sobre a marca, sobre. Tudo que a gente podia falar sobre a marca, assim, porra, tava na nossa cara a maior verdade dessa, dessa marca que, porra, por causa de uma laica a fotografia saiu de dentro de um estúdio e foi pras ruas. Tipo, adeus tripé.
2: Como é que vocês acharam esse insight?
0: Ah, cara, foi cavucando muita coisa. <risos> Acho que teve, tinha muito, assim, né... Acho que desse lado do Lineu também O Lineu é um likeiro viciado Assim, apaixonado pela marca Então ele conhece muito sobre a história da Leica like, Ele conhece muito sobre cara, Diversas câmeras E detalhes Ele é muito amigo do Marinho Que era o cliente então porra, assim Laika era, era Era um assunto pra caralho Sabe? Pro Lineu e pra gente Ali Então, porra, no não teve como. Chegou uma hora que a gente começou a cair nesse 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 território, mas ainda não tinha uma formulação como é que a gente qual era o conceito, na verdade. Então a gente estava com esse insight ali com essa verdade. A gente falou, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Mas demorou um tempo para a gente conseguir chegar no no conceito mesmo que que está lá até hoje, né?
2: <risos> mas é, e, e aí, aí, tipo, você falou que vocês passaram três meses pra chegar nesse conceito. Vocês estavam trabalhando em outros projetos ou só nesse? Não, esse? não, ou não, isso, não tipo, cara, isso, é que não, era? isso era projeto
0: que, que a gente trabalhava das sete da manhã até as nove e meia, olhava umas coisas na hora do almoço e depois voltava, sei lá, cada um ia pra sua casa à noite e continuava pensando, continuava trocando, porque, cara, em paralelo... Tava fazendo scroll, tava fazendo Honda, tava fazendo Mizuno, não sei, tava fazendo um monte de outras coisas na, na agência, né? Tava todo mundo. A Finasca era uma, uma agência que a qualidade de vida sempre foi muito boa, mas a equipe sempre foi muito pequena, assim, não tinha muita gente na criação, né? Então todo mundo, todo mundo sempre tinha bastante job pra resolver e tinha que. a busca da, da perfeição sempre ali, né, cara? critério muito
2: alto, os, os duplas... É, o Crivo lá era alto, né? As duplas Tudo muito boas,
0: né, cara? É um, é um clichê, mas é verdade, assim, pô, você ia buscar um, um anúncio, alguma coisa na impressora assim, cara, você voltava triste pra mesa, porque
1: cara, <risos> era os de foda
0: do Lincoln, era os de foda da Queca, tipo, Castelari, só diretor de arte fudido, fazendo um monte
2: de coisa. Nossa, ele fudeu. <risos>
0: <risos>
2: ah. É muito do caralho ouvir, é eu, eu, muito do caralho ouvir você falando isso porque imagina a tensão dessa agência, cara. O nível tão alto, meu. Você tá, se você tava sentindo assim, cara, eu nem entrar nem passar na porta. Pô,
0: cara tava me sentindo, <risos> me sentia mal, cara. Eu ficava. Mas isso foi muito bom, foi muito bom, assim, porque são as pessoas, né, cara. Eu acho que acho que laica e, e, e todo todo histórico assim é muito. Muito sobre as pessoas, né, cara? É isso, como eu tinha comentado ali no começo, não é que chegou esse cliente, vamos lá e já criei um filme e, e ganhamos tudo. Não, assim, acho que tem uma construção né, de história da agência, o jeito da agência se posicionar, pra agência acreditar de ter uma marca como o dentro da casa, com um monte de coisa acontecendo, é, o olhar que, e o cuidado que, que a agência tinha sobre esse cliente. Então é resultado de, cara, de uma agência inteira, assim, né? Não dá pra, não dá pra falar, porra, ah, os meninos da criação tiveram uma ideia muito louca e, e, e é isso aí. Não, cara, tem... Eu acho que ele, acho que o Grand Prix, ele, ele é maior do que só o filme, porque eu acho que ele é... Ele sela a construção dessa agência, sabe? Do Fábio e do Edu, que eles fizeram a né? Finasca e o que, quantas pessoas hoje são donas de agências, passaram por lá e aprenderam pra caralho com esses caras, né então, eu acho que o Grand Prix, ele foi uma acho muito do caralho ele ser quase um, aquele selo de porra, cara, essa agência criativa Sim, pra caralho certinho, o, né? é isso, sabe
1: recebeu o padrão Globo caralho. de qualidade né já tá garantido o selo <risos>
2: Mas volta então pra gente na parte. Vocês fizeram o um conceito e aí é o que aconteceu depois?
1: Pergunta, o Fábio tava sabendo disso ou não? Não, o Fábio viu pronto, cara. O Fábio viu,
0: viu no YouTube praticamente, assim. <risos> Você tá é, <risos> porque é isso, cara, é, de novo o Laika na lista de prioridades e da agenda do Fábio assim, lógico que o Fábio ele tinha interesse em tudo que acontecia na agência, ele queria ver tudo saber de tudo e ficava muito bravo quando a gente escondia as coisas dele mas a gente escondia, o outro Laika a gente escondeu também, ele viu pronto, ficou puto
1: <risos> ficou puto, ah eu não vou lá em Cannes buscar Grand Prix também não ah, vai vocês <risos> é,
0: esse a gente esse a gente tava seguindo, seguindo o mesmo caminho caminho, né? Vamos, se o outro deu certo escondendo, se vamos, vamos seguir assim <risos> e vamos nessa.
2: Você tava falando então que é, vocês chegaram no conceito e vocês começaram a trabalhar nele mas vocês começaram a trabalhar só nele ou em várias vertentes dele?
0: Não, não. A gente começou a trabalhar só nesse conceito e tentar achar alguma... como contar essa história de um jeito, de um jeito diferente, né? Como que a gente vai contar que a laica mudou a história da fotografia e aí, lógico, né, acho que a primeira coisa que, que veio na cabeça foi, pô, assim, a gente precisa retratar essas fotos, né? A gente precisa mostrar as fotos icônicas, mas como é que a gente vai mostrar essas fotos de um jeito diferente, de um jeito que a Magnum não, 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 não ligue na Efinasca e, e queira prender todo mundo, né, por estar usando essas imagens. O cliente, ninguém tinha dinheiro para pagar também autorização de cara, todas essas imagens então a gente, porra, assim primeiro que a ideia para esse filme era representar 100 fotos né? no final acho que ficou com 35 36 mas a ideia inicial era um 100 e aí era muito louco cara, porque era quase um roteiro impossível de, de contar ficava o Tiago ou o Romero lendo o roteiro e eu ficava com uma, com uma pilha, assim, de, de 100 fotos na mão. Então, quando um começava a falar um texto, eu ficava, tipo, passando as fotos do lado, assim, pra entender <risos> qual foto tava sendo vista enquanto ele tava lendo o texto, assim. Era, 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 era bem, bem, bem bizarro, cara. A gente ia até na hora... Que comeu na dúvida se o Tino e o Jones de fato iam querer fazer o filme, porque a gente acha que não conseguia contar o filme direito para os caras, que era, era muito difícil assim, hum, de...
2: Mas só um pontinho, quando vocês estavam escolhendo, quando vocês juntaram as 100 fotos, passou na cabeça usar só fotos que foram feitas com Laika, ou vocês foram direto no conceito de que a fotografia foi feita por causa da Laika? Não, a
0: gente já foi... Gente, cara, quando a gente chegou nesse conceito, já tava, já tava meio que o caminho desenhado, assim, que puta, era aberto, né? A gente... Pra falar sobre esse conceito, não, a gente não pode ficar limitado só, só as fotos que foram feitas com malaica. E aí, cara, é, começou essa loucura sem fotos. Era final de semana, cara. O Thiago, o Romero escrevendo, reescrevendo texto, o texto. Edu, o Edu, o Lineu, cara pulindo ali, não, tira isso aqui tira isso ali, não sei o que, isso não tá funcionando, e começou também virar um quebra-cabeça, primeiro isso, cara, isso internamente, né sem ir pra, antes de ir pro cliente, assim, a gente desenhando esse roteiro fazendo esse quebra-cabeça com, com as imagens, qual imagem combina bem com a outra, e a ideia inicial desse filme era ser como se fosse uma peça teatral, então seria na nossa cabeça, o desenho um era num tablado, é um lugar todo escuro E aí, sei lá, teriam três, quatro atores No máximo e eles iam Coreografar e encenar Essas fotos no palco E sempre teria Alguma interferência, alguma coisa física Ali que, que ajudasse a, a representar Uma foto e foi assim que a gente Apresentou pro Marinho, cara, pro cliente Ele falou, porra, do caralho, acho fodido Não tem um puto Pra fazer isso não sei como que vocês vão conseguir levantar esse projeto, mas assim, do meu lado eu acho muito foda ter algum cuidado com algumas... É, acho que principalmente com alguns fotógrafos, que tinha alguns fotógrafos, sei lá, que a gente queria usar. Não lembro agora os, os nomes. assim, ter, Tinha a casa de fotógrafo que o Marinho falava não, cara, esse fotógrafo já teve problema com a laica, com um o ou esse cara só usa tal marca e vai pegar mal. Então rolou uma... A curadoria nesse sentido e também de, de sugestão, de fotos. Ele e o Lineu, cara, assim, jogando muita referência na mesa, assim. Muitas coisas que eu também nem conhecia e fui aprendendo pra caralho no processo. E aí, beleza, Marinho topou, tamo dentro. Gostou do filme, a gente não sabe se vai ficar bom ou se não vai. A gente... O, não tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer. O Tino, o Jones e o Tino... Cara, eu acho que fazia pouco tempo que eles tinham aberto a operação da Stink em São Paulo. E aí tinha um postinho ali perto da FNASC, eu não sei se tem ainda. E a gente costumava, sei lá, cinco e pouco da tarde, ir lá no postinho, fumar um cigarro, tomar uma coca, trocar ideia. E aí a Stink era ali do lado também da agência... A gente ligou pro Tino e falou, porra, cara, a gente tá com, com um roteiro aqui pro centenário de lá e tal, 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 a gente queria bater um papo contigo, com o Jones, será que rola? Vamos tomar uma coca ali na, no posto e a gente conta o roteiro. Falei, beleza. Aí foi aquela cena bizarra no posto, um contando o roteiro e <risos> eu virando as folhas, as folhas caindo, <risos> tipo, meu, assim, se assim, embananando cara, né? assim, pra caralho pra contar o filme, né, nervoso assim, cara, porra. Cara, o Tino olhou e acho que ele viu que tinha, que tinha um, um potencial ali na história e falou, pô, do caralho, eu vou, vou levar lá pra dentro da Steam e a gente, a gente se fala. É, passou pouco tempo, o Tino me ligou falou, tamo dentro, vamos fazer esse filme, do caralho, e é isso, meu. Vamos, vamos trabalhar junto, vamos pensar a melhor maneira de contar essa história. Talvez o filme não seja desse jeito, mas assim, a gente precisa conversar muito e, e também fazer um caixa, né, porque ia ser um investimento pra todo mundo ali, pra produtora e tudo mais. Porra, aí só felicidade, né, cara? A gente já tinha os diretores na mão, Foi. os caras furiosos <risos> pra caralho, muito amigos, a gente tinha uma puta liberdade pra, de processo, assim, pra... Se o Tino e o Jones, no meio do processo, o cara falasse, assim, cara, o roteiro não é esse, vamos mudar o roteiro inteiro. Mano, a gente tinha liberdade pra, pra refazer tudo de novo. E aí começou um processo muito louco, cara, porque... Eu acho que o nosso processo sim, de construção do filme, vamos dizer, PPM e tudo mais, deve ter durado quase um ano. E aí, cara, era isso. A gente ia, sei lá, uma vez a cada 15 dias na Stink. E a gente, na sala do Tino do Jones, tinha um paredão e a gente ia meio que quase montando uma timeline com fotos. Então a gente tinha colocando as fotos enfileiradas assim na parede e ficava, puta, essa foto combina com essa, no mesmo take pode funcionar essa foto com essa outra aqui, não, puta, essa não funciona, fiquei pra fazer essa vai precisar de uma estrutura tal. Então, cara, ficou um quebra-cabeça, assim, de, de quase um ano. E não. nunca chegou num. num Tipo, num desenho, um desenho final, assim, da gente ter a parede... para tipo, ah, o filme tá aqui na parede nós vamos contar desse, dessa foto... eu teve um
2: storyboard
0: centradinho não, não do que teve, ia ser, né? Não teve.
1: Mas o copy, a narração tava aprovado, tava tudo certo? Ou também tava, ficou não, junto tava, com tava.
0: Não, não, não. O roteiro, o, roteiro, o texto já tava, já tava fechado. Tanto que a gente foi fazendo esse quebra-cabeça exatamente em cima... Em cima desse texto, né? E pontuando momentos do
2: texto. Puta, acho que essa,
0: essa foto vai combinar com esse momento. Essa não. Puta, essa aqui a gente vai ter problema pra
2: produzir. Só uma pergunta sobre a, até a parte... que Você falou que vocês tinham pensado em fazer no palco, né? Como se fosse uma encenação com os atores. Já tinha mudado nesse processo pra ser o que ia ser mais ou menos o que a gente vê hoje? Ou ainda tava... Tava ainda nesse não, esquema? Não, não. Ainda tava nesse esquema. Só que
0: eu não consigo lembrar agora qual foi o grande momento que, que virou pra ser, pra ser externa, sabe? Pra ser em locação e deixar de ser dentro de um, de um teatro. Mas eu acho que foi muito, muito porque seria praticamente impossível encenar todas essas fotos, todo mundo, sei lá, de preto, só fazendo oposições, ia ficar muito difícil de...
2: E acho que sei, sei lá, que cara... Que que ser, é, mas, mas, e de onde você tirou essa referência do, do teatro? Por que, que era. Hoje, 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 olhando assim, é, é fácil falar, né? Puta, ainda bem que a gente não fez isso. Né? <risos> mas,
0: assim, mas ainda bem que, que, que mudou, cara. Assim, que... Cara, eu acho que o lance do teatral foi muito, muito pela limitação de como, de como representar, de como usar essas fotos, né? Como.. Como você usar todas essas fotos sem estar usando essas fotos. Então, meio que, sei lá, eu digo. Era quase uma primeira ideia, sabe? De como. Como a gente representa. Ah, a gente não pode usar as fotos. É, a gente tem que encenar essas fotos, tá? Pô, e se fosse um teatro? Aí, sabe, começa. Mas ainda bem que, cara, <risos> saiu do teatro e tomou a vida. Morreu no processo. Morreu no processo.
2: É. E aí você tava lá, então, vocês estavam lá decidindo já como ia ser feito. Vocês ainda estavam ainda pensando que ia ser um filme com 100 fotos. Até então lá na Stink, né? Cara, até então... Até então o filme ainda teriam 100 fotos...
0: Mas aí... Cara, assim... Começou começou a ver que... Era inviável, cara... Era inviável... E, e também o filme... No final a gente começou a perceber que ia ficar um filme meio chato, cara... Porque... Assim... É um filme... É um filme que ele não... Não é longo pra caralho, né, cara? Assim, ele tem um, tem um tempo bom... Mas ele é um filme lento você tem que, porra ir de foto em foto né? não dá pra ser um filme muito dinâmico então, puta, pra contar essa história com 100 fotos assim ia ser, ia ficar muito arrastado, sabe, acho que ia perder a, a magia que tem sabe, porque, pô, é isso, tem momentos que a gente só tem uma foto, tem momentos que você tem três, tem quatro, então esse esse equilíbrio, assim que os caras trouxeram pro filme fez toda a diferença sabe e, então acho que foi muito pelo pelo ritmo, pelo processo do filme mas também com, com essa alimentação de grana, né, então, acho que foi um pouquinho dos dois.
2: Nessa época a que tava pagando ou a, a, a Finasca tava bancando?
0: Cara, isso eu acho que na época a maior parte foi, foi um investimento da produtora né? e junto com a agência era o, o famoso esquema pô, quanto mais filmes a gente conseguir fazer na que vamos fazendo lá que vai fazendo o, o caixazinho pra gente conseguir produzir, mas assim eu não, não lembro dos números agora mas não foi um filme caro pra caralho, não foi um filme barato, mas não foi um filme caro pra caralho é, foi rodado no Uruguai foram, se eu não me engano quatro diárias e são quatro locações, o filme inteiro sério?
2: É, são quatro locações. Cara, parece que vocês rodaram o mundo. Com
1: esses Exatamente. Pontos, né? <risos>
0: então, não. Eu, é, eu. eu cara, eu posso estar tá enganado agora se foram quatro diárias ou se foi menos, mas assim, foi, foi uma correria do caralho. E... Mas eu lembro que foram quatro locações, cara. Foi um. Tem um hotel antigo, centro velho da cidade. Ai, mais duas locações. É, são quatro locações o filme,
2: cara. E é isso, parece que. Caralho teve algum motivo para escolher o Uruguai ou, ou, ou foi só porque, sei lá, questão de grana às vezes cara, muito por questão de
0: grana mas também tinha a questão da luz eu acho que o Tino e o Jones já tinham estavam filmando algumas coisas no Uruguai também tava rolando uma onda assim tava muita gente indo filmar no Uruguai
2: ah, saquei okay. então vocês, vocês moveram a produção pra lá e ainda assim tava com a ideia das 100 em... fotos não, ela já tinha morrido já, né
0: não, já tinha caído, já tinha caído, mas a gente também não tinha uma conta exata, tipo, não, beleza, o filme tem que ter 45 fotos, tipo, meu. O que o que ficar melhor para a história, é o que ficou. A gente tinha pontos, né, assim, pontos-chaves no roteiro de, de Cara, tem que terminar com tal foto, tem que começar assim. Tinha algumas coisas que que a gente não mexeu muito. Vamos dizer assim, do primeiro roteiro até o, o filme, o filme no ar. Mas... Foi enxugando, cara. Foi enxugando, foi enxugando. O Tino Jones... Com um puto olhar, sempre, meu... Às vezes tirava cinco fotos e a gente falava... Caralho, vai ficar um buraco aqui. Aí eles voltavam com uma... Que, porra, valia mais do que as cinco ali... Na, na estrutura do filme, sabe? Então foi... É isso, cara. Foi um puta de um quebra-cabeça. E que, a maioria das vezes, assim... Pra qualquer job, né? Quanto mais tempo você tem... Pra você ficar maturando no processo refinando, refinando, porra, as
2: coisas vão vão evoluindo, né? Elas amadurecem. Mas eu fiquei com uma dúvida porque você falou que quando vocês tiveram o Insight foi um ano antes. Então já tinha passado 100 anos quando a ideia saiu? Não, não foi... <risos> não, é que assim, o filme... O filme foi veiculado, cara Acho que no
0: final do ano Tava quase acabando O, o centenário tá batendo... Tava, tipo, Sei lá, foi em outubro, novembro que o, filme, que o filme saiu E aí, pô, é que toda onda Essas coisas de prêmio Veio depois, no outro ano, né Mas sei lá, a gente começou Foi isso, a gente começou Janeiro, fala desse assunto foram três meses ali e depois sei lá é meio ano talvez até me perdido nas contas aqui mas foi muito cara para mim passou mais do que um ano uhum. o processo assim para mim demorou para caralho <risos> pro filme ficar pronto sabe a sensação é que o filme demorou sei lá foi cinco um anos. está né? pronto Ficava lá um, uma hora é, era é. 15 mas anos. talvez é isso talvez o talvez o processo todo teve a, Tenha dado quase um ano e esse processo de produção foi tipo seis meses. Foi tempo pra caralho, cara. Foi tempo pra caralho mexendo. Nossa. E assim, não teve PPM e tal. Era isso, cara. A gente tinha mais ou menos uma estrutura. Os caras tinham a data da viagem. E, e aí daqui a pouco a gente pode falar como que foi <risos> daí pra frente.
2: Não, ótimo, tá, pô, tá, tá do caralho é, não, tá super interessante pra saber Esse background, né, porque Eu acho que uma coisa que você mencionou que eu acho legal é O tempo pra maturar, né A ideia foi se desenvolvendo Porque vocês tiveram tempo pra, pra poder Craftar o negócio, Exatamente. né Não, tinha, não teve pressão de ninguém Alguém não começou a falar, galera, tá na hora de sair Não Pô, e o tempo todo o que foi
1: legal é eu conseguir esconder do Fábio, né? É isso que eu acho que é bacana. Todo mundo rodando, andando pra cima <risos> <de> trabalho, <risos> e pra baixo. Mas o que, que esses caras estão fazendo? <risos> <risos> nada, nada, nada,
0: <risos> É qualquer coisa aí. O que, que, que os caras da Steam estão fazendo aqui? Sei lá, os caras vendo aí <risos> tomar um café, trocar ideia. Tomar, café aí. <risos> tomar um café <risos> E aí, cara, você acha que uma, um ponto que não foi muito legal assim, pô, a gente. O Lineu o Lineu saiu da agência. Bem no, no processo de produção do filme. Então a gente ficou... Pô, a gente perdeu o Lineu, cara. O mestre da Laika, o cara... Depois que o Tino e o Jones disseram sim, o cara foi embora, meu. Então a gente tinha esse... Ainda tinha... Essa pressão na nossa cabeça de cara, será que o Lineu vai gostar disso que a gente tá fazendo, cara? Será que o Lineu vai falar, porra, eu não falei que vocês não deviam ter feito essa porra? Aqui? <risos>
2: Agora a questão não era nem conquistar ah, o média. cliente, era conquistar o próprio então, Lineu, né?
0: Porra, o próprio
2: Lineu, cara. Não, porque a Linneu... a raiva. A raiva dos nãos agora tinha se convertido. fazer assim, eita porra, agora <risos> se o cara não gostar, a gente ia pagar Exatamente,
0: a língua, né? cara. Então ficava eu, o Romero e o Thiago, assim, morrendo de, de medo com que o Lineu ia achar do filme quando ele visse o filme pronto. E porra, cara, acho que, sei lá, dando continuidade um pouco à, à produção, eu acho que ninguém dos criativos imaginava e enxergava o filme como o filme ficou, sabe? Tanto que quando rolou o offline da, pra gente ir ver o filme, a gente. Foi na Stink, chegamos lá. Os caras, porra, a gente filmou aqui. Tem algumas coisas bem diferentes do que a gente tinha combinado. A gente testou umas outras coisas lá na hora. Vocês não foram pro Uruguai? Eles foram não, sozinhos? Não, não. Cara, era isso. Não tinha. O job tava super apertado de grana. Não dava pra ficar indo. Então. Tava na mão do Jones e do Tino, né, cara? Ficar lá enchendo o saco dos caras? Não. Tá aí. Deixa os caras trabalharem tá em paz, tá meu. Porra. É tudo que a gente faz, quer, não é? Quando você pega um job você não quer trabalhar em paz <risos> ninguém encheu o teu saco, cara, a mesma coisa. Deixa os caras brilhar lá, meu. E, e... Pô, os caras voltaram, beleza, vamos ver o filme, fomos lá pra produtora, cara. A gente entrou na sala, os caras, meu, ficaram falando pra caralho, falando, falando. falando, falando, falando. Meu, pelo amor de Deus, velho, tá para play de falar nessa aí. Dá né? tá play nessa porra.
2: Estou ansioso porra. pra caralho, cara. Tá cara, tô ficando tô de
0: demais, demais. Assistindo. E aí, meu, pagaram a luz, deram play... A gente assistiu o filme com silêncio, constrangedor pra caralho na sala, ninguém falava nada, ninguém falava nada, meu, até que o, não sei se foi o Jones, acendeu a luz da sala, cara, tava eu, o Romero, o Tiago, o Edu, todos chorando na sala, cara, em choque, olhando pra TV, caralho. chorando, em silêncio. E um olhou pra cara do outro e a gente começou a gritar, feito louco. Cara, chupa, seus filhos <risos> da puta, caralho, tá fudido pra cacete. Chupa, <risos> 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 Caralho, meu, bateu um alívio assim, porra, cara. Foi, foi muito mágico, cara. Foi uma sensação, sério, foi uma, uma sensação, assim, inesquecível, cara. Tipo, de, de ver pela primeira vez aquilo ali. Acho que, meu, muito diferente do que tinha... Eu tinha na minha cabeça do que eu imaginava, assim... E, puta, milhões de vezes melhor do que eu imaginava. O que tava na minha cabeça tava errado pra caralho. E o que os caras tinham na cabeça tava muito certo, assim. Foi, cara... Foi uma, foi uma sensação muito boa. Tanto que, cara, eu acho que depois desse offline... Eu acho que desse afinal a gente não mexeu em porra nenhuma, cara. A gente não mexeu em nada no filme, Sim, A gente deve ter mexido um detalhezinho ou outro. Mas a montagem que os caras montaram pra gente foi a montagem. O locutor do filme, o inglês que, que narra o filme, ele gravou pelo WhatsApp o áudio. Então o áudio ele é meio estranho, assim. Porque, meu, o cara mandou pelo WhatsApp. Era um teste. A gente achou do caralho. Depois foram tentar regravar com o cara pra valer e não, não rolava, não rolava, ficou.
2: Pera aí, o, o, o áudio do real é do WhatsApp? É, é, é isso que tá é, falando? É.
1: Por isso que tem aquela coisa que parece que foi gravado meio comprimido, que é uma coisa bem antiga, que tem essa. Puta, eu achei que era feito o tipo de propósito porque é bom pra caralho, mano. Exatamente. É. Não, cara, era, um, era, o, era o teste
0: do, do locutor e a gente usou o teste do cara, mano. E foi isso aí, era o que ficava melhor pro filme, vamos nessa, vai com o teste, com ruído todo cagado, e era isso aí.
2: Palmas pro engenheiro de som. Ô Lucas, ô Lucas, você tá ouvindo? Você que vai estar tá ouvindo aí. O Lucas é o da Canja, ele vai editar aqui. aqui. <risos> Lucas, Lucas. <risos> o cara editou um áudio do WhatsApp, eu quero ver você reclamar
1: do meu áudio agora. Mas cara, mas se você for ver uma coisa também, ó, do jeito que foi, a, entre aspas, o briefing, né? O briefing nasceu, vocês encontraram uma oportunidade, cavaram uma verdade. É, uma produtora ajudou, uma produtora comprou, digamos, essa ideia. O, o Lineu também tava começando a comprar ideia no meio do negócio. O áudio foi do WhatsApp. Sim. Meu, parece que tudo convergiu para ser exatamente o filme do jeito que ele é, porque, sabe, tipo, cara, Deus assinou é. e falou, é isso. Entendeu? Tipo, é. tá, tá convergindo para acontecer. É, cara, assim. <risos>
0: foi um alinhamento dos planetas, assim, foi um negócio bizarro. tanto que era isso, cara, era intocável, era intocável, assim, a gente... Aí bate a loucura, né? Depois de ver a primeira vez, a gente pediu pra ver em looping umas 25 vezes na produtora, assim. E, e ficava pulando, feito louco, assim. Foi, cara, foi, foi muito do caralho, assim. E... e foi muito emocionante também quando a gente apresentou pro Marinho. O Marinho, é engraçado que ele ficou famoso com a gente que ele ele chorava, cara, depois dos offlines. Então o monocromo Alma é. tipo, a hora que acendeu a luz da sala também ele tava chorando <risos> pra caralho ele pediu para sair da sala para tomar um ar e dessa vez aconteceu Eita, de porra. novo cara. mesma coisa na época eu lembro que os meninos tinham um cineminha na Casa Blanca do lado da agência eles tinham um cineminha para mostrar online para clientes e tal e a gente, o Tino e o Jones fecharam lá com a Stink, não lembro quem foi mas eles conseguiram essa salinha para apresentar o, o offline pro Marinho e, cara, telão ali, porra, fechado. Puta, cara. A hora que ele viu, ficou muito alucinado, cara. Ficou muito alucinado também. Porra, é isso? Acho que deu uma clientada em uma cena lá que pediu pra, pra ver se a câmera era mesmo uma laica ou se não era uma laica falsificada e não sei o quê. Tipo, foi só isso, assim. E eu acho que a única discussão, cara, que a gente teve do filme... Sim, Coutinho e com o Jones, cara.
1: É de colocar o telefone do cliente no final pra ligar.
0: <risos> não, tipo, não. Não, Marinho, cara, Marinho é isso, foi tudo, meu, gostou pra caralho, fim, assim, e a gente, acho que no, no offline pro online, eu tive, eu tive grandes discussões com o Jones e Coutinho com a cena final, com a cena do, com a foto do capa, do, do cara sendo baleado lá em cima, porque eles apagaram em pós o banquinho, cara, no filme. Ai,
2: caralho. E aí eu
0: fiquei puto pra caralho, cara. Eu falei, vocês não vão apagar esse banquinho nem fudendo, cara. Tipo, esse <risos> banquinho, ele representa ele representa toda todo o filme, cara. Todo esse lance teatral, tipo, essa representação, tipo, teu banquinho ali, ele... Cara... <risos> Ele é o ponto final do conceito, cara, o banquinho. Assim, não, tem, não tem como tirar o banquinho. E aí, assim... É, Deixa o meu banquinho. É, ainda bem que eu não tenho isso em nenhum lugar, cara. Mas assim, eles apagaram o banquinho em pós. Acho que foi a única discussão que a gente teve no processo. E, cara, ainda bem... Ainda bem que o banquinho voltou, cara. <risos> Senão a gente já tá discutindo até hoje sobre esse banquinho.
2: Até não ia ter rolado. Assim, sem, bo... sem banquinho não entra, não vai subir ninguém. Não vai subir isso aqui pra internet, não. <risos> Caralho. E aí, e aí então, terminou a edição, já tava 100% pronto, velho. E aí, o que vocês fizeram com o filme? Cara, foi isso, pô, depois... Depois de voltar o banquinho, correção de cor e tal... GP! É, <risos> né? Sim, é só isso! Consertou o banquinho e colocou o áudio do WhatsApp, GP. Foi isso que eu tô...
0: Não, e foi muito legal que... Foi muito legal que nesse mesmo ano também... A Laica deixou de ser só uma loja, né? Que era a Leica Store, que tinha a loja no, no Shopping Cidade Jardim. E eles abriram a Laica Gallery... Na... em Higienópolis. Então, era legal porque tinha um espaço de exposição. Embaixo tinha a loja também no prédio. Então, meu, calhou muito bem, assim. Porra, o filme ficou pronto, cara, na abertura da loja, sabe? Então, porra, foi passado o filme na loja pra caralho, foi pra cinema. E, cara, e aí online explodiu, né? Assim, bateu... Bate nos fãs da marca, assim, cara. Like a Rumors,
2: vários blogs.
0: Que os caras são...
2: Sim, né? A gente viu no YouTube que a galera, a galera fez a um comparativo, foto por foto, análise. Sim, sim isso é muito legal.
0: É, tem, tem uns vídeos que a galera foi colocando, né? Coloca o filme e vai colocando as fotos originais do lado. É muito legal, <risos> eles, fizeram,
2: eles fizeram digitalmente o que você fazia ao vivo, né? <risos> colocando as fotos. Exatamente. Exatamente. O cara jogando su super trufo de fotos, assim, tá ligado? Não, essa daqui é essa daqui, não. Essa daqui é essa daqui, tá ligado? Exatamente. Pois é. Teve algum, alguma sensação é, alguém do jurídico alguém Que tentou barrar a ideia Porque ia usar a representação das fotos dos outros Ou não, passou smooth e foi o que foi Cara,
0: não, deu Quase deu merda, assim Porque depois que o filme Que o filme, cara, começou a Existia, na verdade existia uma Rolou uma coisa com o primeiro filme de Laika Que aí esse também ia começar a encrespar Mas não... Não encrespou, assim, mudou o jogo, na verdade. O primeiro filme de Like, eu lembro que rolou um ciuminho na galera do, do headquarter de Like, aqui na Alemanha, assim. Os caras ficaram meio, meio putos na época de porra, meu, vocês estão fazendo um negócio aí no Brasil, não sei o quê, não mostraram pra gente, tal, 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 porra, é foda, meus... É, linkar a marca com guerra e tudo mais, é meio delicado então a gente tomou uma a gente tomou um chacoalhão assim no primeiro da Laika Mãe né, vamos dizer assim, aí nesse a gente já tava malandrão né cara, já sabia como, como proceder, <risos> eu já eu sabia jogar o jogo então né? assim, desde o começo a gente até, bom você ter puxado Sim. isso porque a gente não comentou assim, mas no começo né, pós a aprovação do Marinho, antes do filme entrar de fato em, pro, em produção o Marinho escreveu pro Kaufman que era o presidente da Laica, o fodão o deus maioral assim da Laica, escreveu pro cara, falou, oh, meu, a gente tá fazendo um projeto, tal, 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 a gente vai fazer assim assim assado, e a gente teve o ok do cara, então isso deu uma uma certa segurança e uma blindada na gente também para para seguir em frente e aí quando o filme estava rolando pra caralho Rolou uma... A Magnum tentou fazer umas ameaças Tipo, mandaram uns e-mails pro, pro Marinho Falando, ah, não sei o que Vocês estão usando tantas imagens da, da Magnum e tal, tal, tal A gente quer um valor tanto de direitos Era um valor meio bizarro e aí o Marinho, na época, ligou.
2: Eles fazem pra derrubar, né? É, aí,
0: tipo, o Marinho ligou pro, de novo
2: pro fodão pro na Alemanha e o cara falou, meu, nem a pau. Esses caras estão tentando
0: arrancar dinheiro de você. É, já tinha muitas defesas também, porque a gente não estava usando as imagens, não tem, tipo, as imagens... Tá tudo em movimento ali, tinha... Existia uma defesa jurídica, que eu também não lembro agora exatamente como era essa defesa, mas a gente tava protegido, então... Acho que esse teve, rolou, essa, rolou esse momento com a Magnum, que os caras tentaram arrancar uma grana. Mas aí, quando a, a Laika mãe entrou na jogada, os caras
2: ficaram quietinhos, botaram o um rabinho entre as pernas e saíram fora. Caralho. E, e a parte legal, quem tava verificando, era a galera da Laica ou era da agência?
0: Os dois, os dois. Os dois, é. Não, era um trabalho... Esse trabalho jurídico, assim, tava sendo... Era muito organizado pelo, pelos advogados da agência,
2: junto com, com a galera da Laika. Então, bom, agora vamos voltar agora pro futuro. O filme saiu, tava rolando, saiu no cinema. Saiu aí, virou banner de YouTube. Mentira, não virou. Não vi, virou, cara. <risos> <risos> claro que não. E aí vocês lançaram. E aí fez o boom, a galera começou a comentar. Como é que foi a... A recepção dos fotógrafos pro filme?
0: Porra, cara, assim, pro Marinho, que era, né, assim, o senhor, o representante da Leica na, na América Latina ali, que, porra, era o, o cara que vendia a câmera, virou um momento que ele tava com a galeria, com, cara, muitos fotógrafos atrás da marca, todo mundo em cima do cara. Pra gente não mudou porra nenhuma, cara. A real é essa, assim. Pra <risos> gente não mudou nada, cara. A gente tava lá sentado trabalhando, esperando o próximo briefing pra fazer e tentar fazer um negócio bom pra caralho. Mas mudou muito, muito pro marinho, assim. E, e cara, é que também é isso. O mais o caralho dessa marca é que, porra, é uma marca que, assim, cara, é pra quem, pra quem é fã, sabe? Não... É uma marca pra pessoas apaixonadas, então. Tem meio termo, sabe? é Quem conhece a marca, assim, porra, é... ou vai amar ou é isso. Ou vai achar uma bosta, vai ficar puto, vai achar que não tem nada a ver. Mas é muito diferente do que vender um outro tipo de produto, né, cara? Assim, é... é ter essa honra de poder tocar nessa marca e pensar em alguma coisa, assim, é... É muito do caralho, mas também, ao mesmo tempo, é muito, muito difícil, né, cara?
2: Porque... Você tá mexendo no legado Pô, da marca, né? É sim. perigoso, né? Você tá mexendo numa marca, exatamente. É muito perigoso. Você pode
0: fazer uma merda que, cara, pode acabar com a tua carreira, sacou? Então... É muito
2: difícil. E muito do caralho também, né? E, <risos> e aí o papo agora é bem simples. É... Já tava claro que o negócio era incrível, que você já tinha se apaixonado. Mas, e como é que foi a discussão e como é que foi mandado pra premiações? Quando começou? Cara, parte? isso
0: foi muito louco porque... Quando, quando o filme ficou pronto, né? O filme começou a rodar. O Lineu já tinha saído da agência. O Tiago saiu logo depois. O Tiago foi morar em Nova York. Ele foi primeiro pra lá. Ele foi pra BBDO na época. Então, o Tiago saiu. É... Passou um tempo, o Romero saiu também. E. E logo depois eu saí também. Eu fui para Nova York. Fui dupla com o Thiago. É, na DDB. O Ícaro juntou a gente de novo. E. Então, assim, eu não, a gente não pegou. Sei lá, eu eu saí da agência no momento que a gente estava praticamente fazendo as inscrições, separando o frame, montando o board, esse tipo de coisa. O Thiago já tinha saído, o Romero saiu também, então ficava o Thiago de Nova York e, meu, falava, cara, pô, preciso de um texto aqui, não sei o quê, ele escrevia de lá. Então, e aí quando começou... A, a virar os prêmios, a rolar as premiações. Eu já não tava mais na agência, né? Eu tava, acho que no, eu tava no, no começo do ano que teve o One Show. Eu tava. E aí, pô, foi uma surpresa para caralho pra gente. Ganhou lápis para cacete. Foi. Foi bem emocionante, cara, assim. Saiu foi é, é, <risos> E foi legal que, pô, eu fui com o Edu para lá. Foi muito divertido. A gente teve uns dias bem curiosos em Nova York. Foi bem do caralho celo ainda mais essa amizade que eu tenho com ele falei que o Lineu né meu padrinho de profissão, mas o Edu também, assim, eu tenho dois grandes padrinhos que eu tenho muito orgulho dois puta amigos, assim mas um carinho gigantesco e aí depois eu não, cara, eu não aproveitei eu não aproveitei a a, a glória, cara a real é essa, assim, tipo, quando ganhou o Grand Prix, foi, foi na semana que eu cheguei em Nova York então eu não fui pra Cannes o Thiago também... Ele não podia ir na época porque ele tava aplicando pro Green Card. Então ele não poderia sair dos Estados Unidos. Eu também não queria deixar ele lá sozinho. E, porra, vamos comemorar nós aqui o, o Grand Prix em Nova York. Mas eu não, eu não vivi, cara. Eu não vivi esse momento ao vivo ali, assim. Eu não, não, não tava em Cannes. Depois, porra, teve algumas festas na né, FNASCA. Rolou né, um movimento muito legal de... De, de comemoração, de celebração desse Grand Prix na agência.
2: Infelizmente, eu não, não participei, cara. Não tava lá. Nossa, é. os caras que criaram, basicamente, tinha quase mais ninguém lá para celebrar nada. Cara, a que ficou,
0: ficou... ficou o Edu, cara. Ficou o Edu e o Fábio. Os dois, cara. Assim, basicamente, acho que da, da criação... Da criação, ficou, ficaram só... Original, Original, negócio. ficaram só eles. E, e como cara. é
2: que te avisaram que você tinha ganhado o Grand Prix? Cara,
0: eu tava na rua. É. Sei lá, eu tava fazendo alguma coisa na rua, assim, e... Desencanado. Desencanado.
2: <risos> e aí
0: começou... Começou a galera da FNASCA a mandar mensagem falando assim, é, tipo, meu, o Fábio tá indo pra Cannes, o Fábio tá indo pra Cannes. E parece que dias antes, ele só tinha falado que ele só iria pra Cannes... Se, se o filme ganhasse ouro ou fosse Grand Prix, e aí, de repente, meu, o Fábio tá reservando passagem pra ir pra Cannes. Aí começou, pô, tá, mano, sabe, o Fábio sabe de alguma coisa. O Fábio sabe de alguma coisa, não sei o que lá. Eu acho que eu também fui um dos últimos a ficar sabendo, cara, porque acho que automaticamente o Edu Porra, também velho. ficou sabendo. O, eu acho que, quando deu o Grand Prix, e o, o Fernando Nobre tava no júri, ele eu acho que ele ligou pro Edu, não lembro se ele ligou pro Edu pro Fábio, mas acho... Se não me engano, acho que foi pro Edu. E foi o Edu que me avisou. O Edu me mandou uma mensagem me xingando pra caralho, gritando feito louco, assim. Foi, cara... Foi um momento também inesquecível. E aí já falei com o Tino, com o Jones, com todo mundo. Já fui encontrar o Thiago, cara, foi...
2: Mano, é... Acho que. Eu, eu, eu fico triste, porque você não teve a chance de curtir um, um dos momentos. Mas essa é, cara, essa
0: é Mas essa é a cara. história da minha vida, assim, cara. Sempre.
1: Essa é... história da minha vida é triste, é, pô. Eu, sempre... eu faço tudo é... e tipo, não comemoro nada. Eu
0: sempre, eu sempre vou embora, eu troco de, de, de agência no, no momento errado, cara. assim,
2: tipo... <risos> é. Profissional em tomar decisão é, errada. É, é tipo isso. <risos> Mas tá dando certo. Então quer mas dizer, tá que saiu agora. Que... É, então eu falar, acabou de chegar aí, provavelmente tá chegando outro Grand Prix, né? chega tá chegando outro... alguma
1: coisa aí, né? É. A hora que você resolver sair daí, é o Grand Prix vai chegar, né?
2: Outro,
0: outra, outra parada Ah, que... cara, mas é isso, porra, um... eu não. Vivi, eu vivi longe, assim, essa. Essa comemoração. É, é.
2: Mas você acha que o prêmio, depois que vocês ganharam, ajudou em alguma coisa na sua carreira?
0: Cara, eu acho que no ano, no ano que você ganha, assim, porra, muda, né, cara, assim, começa a aparecer de novo, assim, é isso, a gente, sei lá, eu tinha acabado de, de mudar de emprego, né, então quando... quando foi oficializado o Grand Prix e eu ia começar na semana seguinte a trabalhar na DDB, né? Tipo, me ajudou pra chegar no Ícaro e falar, mano, você me comprou, você me comprou na Baixa, a cara. da DDB, aí <risos> pegamos mais paradas. Você precisa agora rever esse <risos>
1: negócio aí, cara. Você me comprou na baixa.
0: Então, assim, pô, lógico, um monte de gente veio atrás, cara, agências e, sei lá, escritórios de agências que eu nunca imaginas que pudesse me, me procurar um dia, assim, mas foi num momento que não tinha como, né? Mas acho que, cara, eu não sei, assim, eu não, eu, não, eu não acho que... Ah, mudou a vida. Porra, cara, assim, até hoje eu não acredito muito bem, sabe? Você fala, pô, tem um Grand Prix de filme, cara. É, é difícil de acreditar, sabe? É bem difícil, é bem difícil. E acho que isso motiva pra, cara, para tentar continuar fazendo um trabalho relevante, um trabalho diferente, sabe? Não, não apegar no prêmio, me abraçar no Grand Prix e falar, beleza, cara, tem um Grand Prix e, e vou fechar a lojinha e foda-se, sabe? Não é, não é. Eu acho, que, eu acho que, como eu comentei lá no começo, assim, a, o Grand Prix, ele tem uma importância que eu acho muito pela história da finasca sabe? De selar esse momento e, e pra mim, mais do que mudar a vida, foi, tipo, ter feito parte dessa história, sabe? Ter feito parte dessa, desse, todo esse processo, assim, então. Mas lógico, né, cara? Ter um Grand Prix na pasta é bom pra caralho, né? Porra. Então, o primeiro.
2: Falar, é, é, melhor, é melhor do que não ter. melhor do que não ter. a única certeza que eu tenho. É melhor do que não ter. É. É é isso, que não ter. Mas, cara, não mas assim também. É,
0: é. É muito bom, cara. Mas assim, porra. Não, não muda a vida. Não, não muda a vida, cara. Acho que, acho que. O que muda a vida é isso é continuar continuar focado e continuar fazendo, sabe? Acho que é... Isso faz mudar, assim, então... É isso, foi um puta, um puta prêmio do caralho, inesquecível, mas, bicho, é isso, meu. vida passa, segue, e prêmios, cara, assim, se você não tiver consistência, beleza, esse ano você ganha 40 leões, pode ser que depois, cara, se você não faça mais nada, já era, né, bicho? Tipo, passou é, dois anos, som, né? passou um ano, ninguém lembra mais, cara. Ninguém lembra. Então, acho que... Isso é verdade.
1: Mas depois de cinco, dá pra requentar, né? Essa que é o... Ah, é? <risos> passou cinco anos, cinco anos <risos> aí já dá pra requentar os prêmios de novo. <risos> Cara, a gente, tipo assim, pra diretor de arte, né, você, diretor de arte, designer, quais são os livros, sites que você indica, é, o, por onde que você começa a criar, por onde que você começa a pensar, quais são realmente as suas referências, né, a gente tava conversando até um pouquinho antes, acho que, de, de começar o, o podcast, né, que você vê as coisas muito mais de fora do que de dentro, né, da, da propaganda, de onde que você realmente vai buscar, então, essas... Pô, mas você acha que
0: eu vou, vou, vou dar o tesouro assim,
2: cara? <risos> Hein? Eu vou simplificar a pergunta dele Quando eu tô copiando a sua pasta Você tá copiando a pasta dele?
0: Agora sim é <risos> assim, Agora sim Porra, cara, assim eu, eu comentei com vocês um pouquinho no começo Mas é isso, assim eu... Eu, Cara, eu vejo muito pouca referência Em propaganda, assim Eu não sou um cara que fico... Enfornado em site de propaganda, sabe? Vendo, puta, olha o que essa agência tá fazendo, olha aquilo ali e tal. Não é, não é muito a minha, minha vibe, assim. Eu não, eu não não curto tanto propaganda desse jeito pra passar o meu dia inteiro olhando propaganda, sabe? E aí eu vou buscar minhas referências mais no universo de design gráfico, na fotografia, cara. Eu gosto de arquitetura pra caralho. Eu tô, tô sempre olhando outras coisas, assim. Eu, eu adquiri uma paixão, eu só não tenho. Condição de, de ter tudo que eu quero, assim, mas, pô, eu gosto muito de design de móveis. Isso foi uma paixão que eu, eu adquiri do Romero, cara, redator, que tem um senso estético, assim, bizarro, cara, brilhante. E. E ele acho que foi um dos primeiros caras também, assim, tipo, o primeiro dupla que, que me fez olhar como fazer a direção de arte de um jeito diferente, assim, da propaganda, sabe? Ele já era viciado também em arquitetura design, design gráfico me mostrava, o Romero me, me encheu de, de, de referências, cara é, então era, era muito foda, e ter um dupla desse jeito ter o Lineu como seu head of art, chefe assim, que cara, também já falei dele de novo, quem não conhece, pelo amor de Deus é, vai buscar esse cara aí é então eu acabo, cara, eu acabo olhando minhas, minhas referências em outras coisas, cara. Pô, agora eu tô em Berlim, então pra mim... Cara, de ir pro escritório dando um rolê a pé aqui, assim... Eu sou bombardeado, cara, de referências. Assim, eu sou bombardeado de cartazes fodidos na rua, sabe? Tipo, você passa, você vê uma sorveteria que é bonita pra caralho. O logo é incrível. Aí, porra, você dobra a esquina, tem uma lojinha, meu. Assim, é é muito foda, cara, é uma mistura muito legal, assim, então acho que hoje eu, eu busco eu tento buscar minha referência no meu dia a dia, assim, cara eu tento viver as referências sabe, acho que esse é o o grande lance, assim, que eu venho que eu venho buscando, cara. E cara, compro o livro pra caralho também, né? Mas não vou ficar falando qual os livros aqui, né? <risos> a, gente
2: vai achar, a gente vai achar todo a pasta inteira do, do livro. Mas não, assim, mas é muito chegou, louco, mas cara. é muito louco porque é, eu... fala um, fala um, um que a gente acha uma coisinha. Ah, só. cara, não, não vou falar. <risos> <risos> esconder o ouro, esconder no total, cara, Escondendo no total. Não, mas ó, é, 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 é o a gente tinha um diretor de criação que falava uma coisa brilhante Que é, não é quão criativo você é É só quanto você sabe esconder suas referências então... <risos> não, 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 é
0: verdade Não, cara, tem, porra Tem uma, uma lojinha aqui A do You Read Me em Berlim Que é muito foda Toda semana tem publicação nova Na loja, uns livros diferentes Assim, eu sou Cara, tem um Um designer, diretor de criação Da Widen, o Richard Turklei é um cara muito fundido. Ele foi o cara que fez o rebrand da Fórmula 1 pela Widen de Londres, o último de o livro ele que que fez toda a direção de arte. Então, esse assim, cara sempre que sai revista sai coisas desse cara. Eu eu fico secando ali que eu acho tá o cara notando
1: nem cara. tá digitando aí. Né? De... <risos>
2: pararam de copiar dopido, começaram <risos> a copiar. De... <risos>
1: E, cara,
0: esse, pô, tem uma galera muito foda aqui, né, cara, em Berlim. Assim, que, pô, todo mundo. Galera que gosta de Nike, porra. O estúdio, né, o Hort, que é um estúdio muito foda que tem aqui. Que todo mundo também, assim. Parem de chupinhar o Hort, cara. Assim, já deu, já deu. Assim. <risos> Paul Belford, cara, incrível. Um dos melhores diretores de arte da, da história. Parem de copiar os trampos do cara. Também já deu. <risos> Bruno Pido também, pare de chupar o de copiar. Mas acho que de.. E assim, só, né, falando de referência e tudo mais, e eu falando, beleza, não vejo tanta propaganda e tal, mas também em paralelo, assim, porra, eu. Eu sou muito fã dos anuários, cara, do clube, assim, e foi uma coisa que também me ajudou pra caralho na profissão. Sempre fui muito, muito CDF de anuário, cara. E acho que aí. Meu, assim molecada que tá ouvindo, cara, se debrucem nos anuários, cara, tem muita coisa boa, assim, muito conceito fudido nos anuários, muitas execuções do caralho, assim, tem muita merda também, cara, tem umas coisas é. não, tem umas <risos> coisas da propaganda Pô, tem verdade. muitas coisas da propaganda velha, machista e tudo mais, mas assim, cara acho que tem muito mais coisas boas do que ruim, sabe, e e é onde a gente, cara, descobre de verdade a a nossa profissão, quem são os líderes que estão hoje nas agências, o que esses caras fizeram, por que, que eles são líderes até pra você entender bem o critério e o perfil com quem você vai trabalhar sabe, então eu acho que o anuário ele é, é uma regra assim, cara, é, precisa, precisa precisa ver, cara é, precisa revisitar, precisa olhar sempre, assim eu sou muito fã dos anuários do clube
2: então vamos lá, agora essa pergunta vai ser um pouco diferente porque geralmente no final a gente faz uma pergunta meio padrão mas no seu caso você já tem tantos e o principal você não teve nem chance de curtir porque você estava fora então eu quero que você pense em tudo que representa para você e o, que, e o que você quiser entender com essa pergunta tá? eu quero saber o quanto custa o leão para você
0: Cara, o leão é caro pra caralho, né? Se entrar no site lá de Cannes pra comprar um leão,
2: leão, é caro pra
1: caralho, vale uma grana, Sim, né? Meu? Aí um fala, quatro, quatro, 800 euros. Vale 000, uma grana, cara. pra cada um, vale eu, tenho só eu tenho 34 só nessa campanha. É um, é um, é um celta. Acho eu que essa ficar. resposta eu já meio que,
0: que... Acho que eu falei mais de uma vez, assim, eu acho que o, o preço do leão foi, foi participar de um lugar, principalmente com pessoas... Que, assim... É impagável, cara. Sabe? É impagável, assim... É... O aprendizado que eu tive com as pessoas... Em todo o tempo da FNASCA assim... É... Cara... Acho que isso é... É muito maior, sabe? E o Leão, ele... É isso, cara. Ele acaba sendo um... Nesse caso, eu acho que ele acaba sendo um... um selinho final ali de, porra... Felizes para sempre, sabe? Assim, acho que... Eu fiquei com, esse, com, essa, com essa sensação. Porque o leão pelo leão, cara, assim... Meu, desculpa aí quem gosta pra caralho. Meu, é uma bosta, bicho. Não vale de nada. Ano que vem ninguém lembra mais o leão que você ganhou, cara. Ninguém mais. Tipo, você vai ficar sendo esfolado dentro de uma agência pra ganhar um leão pra quê, cara? Tipo, não é sobre isso, saca? Agora, um trabalho relevante, cara. Um trabalho que, que mexe com, com as pessoas, isso sim... Isso sim é do caralho, sabe? Esse é o, esse é o leão, cara. É, é teu brother, velho, te mandar uma mensagem e falar, porra, cara, viu um trampo legal pra caralho, teu, não sei o quê, como é que você fez isso? Como que você tá pensando em fazer? Tipo. Isso é muito mal legal, cara. E aí quando porra, se o projeto ele.. ele é muito bom. E acho que também se ele é bem escrito, porra, as agências a gente tem um monte de, de malandragem e jeito de. Inscrever, tem um amigo jurado ali pra ajudar, então, porra, cara, assim. Lógico que é legal pra caralho ganhar, né? Eu adoro ganhar, quem não gosta de ganhar, mas assim, se você tá na profissão pra isso, cara, puta, bicho, desculpa, mas daqui um tempinho você vai, vai se frustrar com a, com a
2: profissão, cara, porque não é sobre isso. Fudido, fudido. Maravilha ouvir essa, essa outra perspectiva também. Até porque essa pergunta, ela é bem aberta, a gente, não, a gente fala Leão porque propaganda se tornou isso, né? O nego só corre atrás disso, então...
0: É, tu que não deveria, cara, assim, beleza. É. Aí também tem gente que fala, porra, merda beleza, né, bicho? Você tava na Finasca lá, fazia bom trabalho, agora o cara que tá numa agência fraquinha, tal, que o dia a dia é uma merda, porra, o Leão é o que vai fazer, tá bom, cara, assim, mas porra, se você tá numa agência que você não gosta e que não tem o seu perfil, que valorize o que você acredita bicho, trabalha dobrado, não pra ganhar um leão, mas pra ir trabalhar num lugar que tem os mesmos princípios do qual você acredita, saca? Porque é isso, cara, você vai sair de uma agência pra outra que ganhou leão pra caralho por causa do leão, aí você vai ter um ano que você não ganhou nenhum leão e, pô os caras vão te mandar embora pra você não ganhar nenhum leão, entendeu? Tipo...
2: A moeda de troca não é justa, né? velho? É difícil, cara. É difícil, então acho que
0: não, é, é, acho que, de novo assim, meu, cada um, cada um Cada um com seus vícios, mas acho que não deveria ser sobre isso, saca?
2: Bom, Bruneira, famoso opido, o cara dos posters da FNAC, <risos> famoso, cara, é literalmente uma honra falar contigo, é, eu admiro pra caralho o teu trabalho, eu acho ele muito foda, eu acho que inspirou uma geração muito foda, principalmente da propaganda de São Paulo e do mundo também. Obrigado. Eu acho que é muito, é muito legal você vir trocar ideia com a gente aqui, eu sei que você é um cara mais na sua, que você não troca ideia, não fala muito por aí, eu acho isso mais do caralho ainda. Então, obrigado pela oportunidade de trocar ideia sobre esse prêmio. Que é isso, obrigado. Que
0: pedido pela galera. Obrigado, cara, vocês... De... Fazer o um meu domingo nostálgico aqui. <risos> é um, um,
2: como é que é o do Faustão lá? O, o bug do Faustão? É... Arquivo, Arquivo confidencial, bicho.
1: Do... É, esta fera aí, meu, às 15h43. <risos>
2: Mas é isso aí, cara. Muito obrigado e. Obrigado a Mas... vocês.
1: E eu quero mandar aquele salve pro Lucas e pra toda a equipe lá da Canja Produtora. Galerinha, valeu aí mais uma vez aí, tamo junto. Você que ficou com a gente até aqui, né, não esqueça de seguir o podcast no Spotify e o grupo do Mostra Pasta lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Compartilha a palavra com os amigos, é, manda o um podcast pra todo mundo e até a próxima. Valeu!